Välkomna till Bygg- och fastighetspodden SBR med mig, Lin Bessner och gäster. Varje avsnitt belyser olika ämnen inom branschen. Häng med! Välkomna till SBRs podd. Dagens program kommer att handla om teknik och innovation. Lin Bessner heter jag. Och det är jag som intervjuar våra gäster i de olika avsnitten. Dagens gäst är Mats Levan. Välkommen Mats. Berätta lite. Vem är du? Vad gör du? Tack så mycket Linn. Roligt att vara här. Mm. Ja, vem är jag? Nyfiken. Ja. <laughs> det är det som är etiketten på mig. Men min bakgrund är civilingenjör, teknisk fysik. Och sen har jag varit teknikreporter i många år på tidningen Ny Teknik främst. Men även lite grann utomlands på olika håll. Väldigt roligt var det att vara på ny teknik, innovationsbevakning, mm. kontinuerligt. Roligt att få följa med i det flödet, väldigt duktiga, kompetenta medarbetare. Och att förberätta för en bred publik om, om teknik och sätta in den i sitt sammanhang. Och sen några år tillbaka så arbetar jag på egen hand med den här bakgrunden för att hjälpa till med rådgivning och se hur tekniken påverkar vårt samhälle och vår framtid. Vart är vi på väg? Mm. Och det som jag framförallt intresserar mig för det är den här balansen mellan teknik och människa. Och det är väldigt spännande just, just nu med artificiell ja. intelligens. Att hitta kombon mellan vad, är, vad gör tekniken, vad gör uppfinningarna och vad kan människan göra? Precis. Ja, jättespännande. Det är ju verkligen på frammars min sagt. Det har ju varit väldigt på tapeterna de senaste veckorna bara tycker att det har exploderat. Det kan man säga. Så det är ja, roligt avsnitt framför oss. Och du kommer ju vara med på vårt event Konsultdagarna som är här i november. Du kommer ju vara både moderator för huvudspåret och föreläsare. Du kan väl avslöja lite vad det är du kommer prata om. Ja, för det första som moderator tycker jag det ska bli väldigt roligt för programmet innehåller en rad riktigt spännande och duktiga föreläsare och medverkande. Mm. Mycket kompetens på hög nivå tycker jag. Mm. Jag ser att, och lite väntat kan jag tycka, att det handlar mycket om energieffektivitet som jag då tycker är ett utmärkt område där, där så att säga, traditionell artificiell intelligens hittills har, har bidragit med mycket möjligheter. Mm. Och det tycker jag ska bli roligt. Jag kommer i mitt föredrag då att beröra både det som jag tycker tekniken är bra på idag och som vi kanske redan gör och sen spana framåt vart är vi på väg. Mm. Återigen den här balansen mellan teknik och människa. Och där med all den här, ska jag säga... Kanske undran som växer med den snabba utvecklingen ja. omkring oss. Så i mitt verktyg det är att lite mer på djupet förstå vad AI är och vad det inte är. För det är så väldigt ja, lätt att bilda sig en uppfattning. sig en uppfattning av att oh, wow, <laughs> vad är det här bakom, bakom under motorhuven liksom, ja. eller bakom, bakom kulisserna. Um, och, och det där tycker jag är viktigt att ta ner AI på jorden för att få en tydligare bild av det som ett verktyg. Jag tycker verkligen att det är ett verktyg. Ja. Uh, och det är inte så där magiskt och konstigt som, som det kan verka. Tvärtom så skulle jag säga, jag brukar alltid säga att det är människorna som gör världen magisk, inte tekniken. Ja, Men däremot Skönt. så förändrar den världen och det ska ja. vi försöka hänga med i. Ja. Precis, det gäller ju att vara den som håller i skutan och inte blir aktiesseglad eller liksom bara i framkant. 
Hur kan vi i bygg- och fastighetsbranschen arbeta med AI då? Ja, Va, vad ska vi göra? Just det, 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 det finns en rad områden. Jag tänkte bena ut det där faktiskt mm. sen också. Man kan sätta upp några saker som AI är väldigt bra på. Traditionellt har AI alltid varit bra på eh, att se mönster, eh, att predicera CCM, prediktion, eh, att optimera. Och att anpassa eller personalisera då till individer eller till situationer. Så det är några sådana här nyckelord som man kan ha med sig för att se, vänta nu här, ja det här är det som AI är bra på. Plus datorseende eh, mm. som jag håller på med länge. Eh, och, och det ser man idag hur man med drönare använder datorseende tillsammans med den här analysmetoden eller optimeringsmöjligheterna. Och, och, och har man de här pusselbitarna på plats va, då kan man börja också titta framåt. Man kan ha en känsla för att vänta, det där borde nog gå att lösa med någon form av AI-tillämpning. Det där skulle vi kanske kunna göra. Kanske inte än, men vi ska åtminstone mm. vara nyfikna på det. Ja. Nyfikenheten tycker jag är en viktig komponent här. Ligga framkant, prova. Inte tro att man ska göra den här stora breda AI-strategin på en gång för hela företaget, Nej. utan mer nyfiket se här skulle vi faktiskt kunna ha nytta av detta och, ja. och, och som ett verktyg. Och sen kommer jag ihåg då, vänta nu, vad är, det, vad är det vi gör nu om vi automatiserar det här? Är det någonting vi, mänskligt vi förlorar? Den är väldigt viktig tycker jag också. För varje gång man automatiserar så, så riskerar man att förlora mänsklig kompetens. Ja. Och ibland är det inte så viktigt. Men hissoperatörer till exempel, det kan, vi kan nog klara oss utan hissoperatörer. Låter hissarna vara automatiska. Mm. Men andra områden, där kan det vara riktigt känsligt att man, man låter automatisera någonting där människor förlorar förmåga och kompetens. Så det är också en, en tankeställare som man kan ha med sig. Mm. Så om vi går in mer konkret då med eh, kolla framåt vad, hur, hur ska våra till exempel ingenjörer, hur ska de kunna ligga i framkant? Hur, hur, hur ska de använda AI? Hur ska de lära sig mer om AI? Vad, vad finns det? Vad kan de ja, göra? Det, det som vi redan gör mycket i, i, på det här området är ju mätning och analys av mätdata. Det tycker jag vi ska fortsätta med. Det finns otroligt mycket saker att mäta i byggnader och fastigheter och så vidare. Um, sen under själva konstruktionsarbetet så... Um, är det intressant att se hur AI idag är kraftfullt på att skapa 3D-modeller? Så vi ser en, ett, ett, en ökad automatisering inom CAD till exempel, CAD-konstruktion. Mm. Mm. Och det där tror jag är intressant att hänga med och, och förstå då vad som går att göra och vad som inte går att göra. Eh, för det, det vanliga med AI som vi ser idag med ChatGPT som många har stött på, det är ju det här att den börjar hitta på falska saker, hallucinera ja. som vi säger. Ja. Och i vissa sammanhang så kan man stå ut med det om man själv har kunskapen mm. så att man har koll. I andra sammanhang kan man inte stå ut med det, till exempel i trafiken. Alltså det här är, i grund och botten är det här som gör att det där med självkörande bilar var mycket svårare än man trodde. Ja. För att om vi ser en motsvarande situation i trafiken så har du ju inte någonting som du kan korrigera utan du har risk för en dödsolycka. Och det mm. kan vi inte riktigt acceptera. Nej. Och det, här... Nej, det är svårt att göra i efterhand. Liksom. Ja, det. Det, i efterhand. Och det här är faktiskt också det. Jag ska prata om det lite grann. Man hade en dröm om automatiserat byggnadsarbete med självkörande grävskopor och, ja. och allt möjligt annat. Det har visat sig vara mycket svårare än man trodde. Det också. Ja. Alltså, autonom teknik med fordon fungerar bra i extremt kontrollerade miljöer, i gruvor, 
på mm. flygplatser eh, och andra saker där, eh, där eh, omgivningen är konstant och inte ändrar på sig men en byggarbetsplats så förändras allting hela tiden. Det är väldigt svårt för en AI. Ja. <laughs> och där behövs det människor. Så det kommer vi nog inte att se inom en snar framtid, det automatiserade eh, byggarbetet. Nej. Så det är fortfarande att vi människor behöver vara på plats men att det är mer hjälpmedel så att Just det, säga. definitivt. Och det här kan man sen se i de här undersökningarna som nu har gjorts kring ja, i, i kontorsarbete så att säga eller mentalt intellektuellt arbete. Så den typen av konsulter som arbetar vid skrivbord mest eller skriver eller gör analyser, rapporter och annat. Där det fungerar bäst det är de som har en förmåga att hela tiden prova sig fram, se vad AI är bra på och förstå vad människan är bra på och sen kombinera det här. Men mm. man måste göra det lite dynamiskt, man måste känna efter och förstå själv. Det här. Mm. Det är ju, I slutändan så är det just den här kombinationen mellan människa och AI som är det effektiva. Mm. Och man ska definitivt inte underskatta sin egen förmåga, tvärtom. Nej. Men däremot kan man när man ser att men det här gör AI väldigt snabbt och effektivt. Bra, den får göra det. Och sen så gör jag det här. Och sen så blir det en kraftfull kombination. Jag tänker att det känns som att, det här är bara mina antaganden, men det känns lite som att nu har just vi börjat med ja, 3D-ritningar som du säger. Och huxflux blir liksom fokus på något mycket större, medan andra kanske just har liksom börjat tänka på att börja använda platta till exempel ute i på byggplatserna. Alltså hur är det så stort avstånd förstår du hur jag menar mellan och hur överbrygger man det? Liksom, hur, hur ska man ta till sig allting? Förstår du hur jag menar? Med, ja. med, med grunden för AI eller teknik helt enkelt eh, att man säger teknik och upp till AI. Liksom, hur, mm. hur ska vi göra? Ja, en, en tumregel eller ett tips, en fråga som jag brukar ställa. Vad skulle du gärna låta en AI göra åt dig mm. så att du slipper och kan göra någonting som du tycker är meningsfullt och mer intressant? Så där, Vilken bra ja, strategi fråga. Det, det är den enkla ja. frågan att börja mm. med. Och sen ska man använda eh, inte ens AI utan digitalisering överhuvudtaget för att effektivisera ja. informationsflöden. Så mm. man slipper för hand föra över en siffra från ett program till ett annat. Alltså sådana mm. enkla saker. Där ska vi ju effektivisera. Mm. Men ändå i slutändan så visar det sig att alltså på 2000-talet så har produktiviteten generellt sett i västvärlden inte ökat så där mycket som man skulle kunna tro. Mm-hmm. Så att sådär magiskt kanske man inte ska tro att det är. Nej. Utan det finns någonting i vår, våra gamla metoder också som är värdefullt. Och bara en aspekt av det här det är när jag pratar om arkitekter som pratar om överhuvudtaget eh, datagenererade eh, kallritningar och så vidare. Och då... En gång så skissar man. Och man skissar, skissar, skissar till man kommer fram till någonting. På happarpapenna. Till man kommer fram till någonting. Men det här, någonting åt det här hållet ska det nog vara. Va? Idag när man arbetar med digitala verktyg så börjar man ganska snart göra en 3D-modell. Och det är rätt mycket jobb med den. Mm. Så då har man på något sätt grävt sig fast i en eh, idé om mm. vad man ska bygga för någonting. 
Och då är det väldigt svårt att backa. Medan alltså, tidigare i den här ah, långa skissarbetet okay. så ah. hade man flexibilitet längre fram i sin, i si, sin eh, i det, tanke runt själva mm. byggnaden eller, eller området eller vad det är. Mm. Så det här är en typiskt, ja visst är det mycket effektivare när man väl har 3D-modellen på plats va? Men å andra sidan så är det inlåst. Mm. Så att det finns plus och minus. Mm. Det är inte alltid självklart Nej. att det är bättre med det digitala eller AI vad det är. Så man får, ha, man får göra den här avvägningen. Då. Men jag tycker man ska använda till de här, som sagt, återigen, de här enkla sakerna för att spara tid och inte göra slösa arbete på saker som verkligen är tråkiga och meningslösa. Där ska man mm. sätta in det definitivt. Jag börjar redan tänka så här, hur, hur ska jag använda vilka arbetsbyggnader ska, <laughs> ska jag säga till AI att göra? Men det låter intressant att vi ska helt enkelt gräva där vi står på något sätt. Eller hur ska man uttrycka det? Att vi ska tänka här och nu på något sätt fast ändå för framtiden. Alltså vi ska mm. tänka vad? Ja. ja, det tror jag definitivt. Ett allmänt sånt här annat råd när det gäller AI på många företag det är ju att om man nu vill testa det vara nyfiken så testa det någonstans där man ser en konkret affärsnytta. Mm. Uh, se till att få hjälp det finns gott om AI-konsulter och, mm. och människor som kan hjälpa till uh, men prova någonstans där man ser en konkret affärsnytta och se vad det ger mm. så, så får det växa därifrån man, det, det, det är så uh, som någon sa, det, det bästa någon har sagt om det är AI-situationen uh, eller AI-punkten i historien vi befinner oss i på engelska var någon som sa pretty radical uncertainty Mm. <laughs> det mest träffande yes. jag har hört ja, men ja. det är ju väldigt osäkert va? Ja, det vet ja. inte riktigt Nej. det är så otroligt svårt sen när vi tittar tillbaka kommer vi säga varför såg vi inte det där ja, det är ja. klart att det skulle bli så men just nu så provar vi oss fram och känner efter vad är bra, vad är dåligt, funkar det här och så vidare ja. och då, då är det så man ska arbeta gräv där du står, prova ja. någonting där du ser konkret affärsnytta eh, se vad det i sin tur kan inspirera till och, och något, på något annat område. Och jag tänker så här, våga prova för jag, jag tänker att alla kanske inte anser att det faktiskt är nytta. Nej. Men vi kan väl kanske konkludera att det finns faktiskt eh, någon nytta oavsett liksom på vilket sätt så att man ändå bör vara nyfiken och ändå liksom prova och försöka hitta sätt för det ser ju ut onekligen som att det kommer ju komma mer och mer. Ja, men framförallt tycker jag man ska prova för att få sin egen uppfattning av vad det är. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Det som är mest spännande just nu med AI, det skulle jag säga, det är just, alltså AI har utvecklats under tiotals år, det är inte mm. nytt. Nej. Utan det nya är att det är så många människor som kommer i kontakt med det. Mm. Och det skapar en massa, samma sak med internet. Internet var ju, vi satt, jag satt, det, det var med och skrev hemsidor på 90-talet, det var mm. inte så spännande, Nej. det var ganska tråkiga grejer. Men det är inte för en massa hundratals miljoner människor kommer i kontakt med internet som det verkligen blev spännande. Ja. Och sen kan man möjligtvis fundera på om det håller på urart. <laughs> det är en annan fråga. Det här är det accelererade eller är det S-kurvor eller vad är det som händer? Ja, just det. Ja. Men, men det är det som är spännande med AI just nu att så många kommer i kontakt med det. Ja. För då upptäcker vi en massa nya saker. Och bara en sån sak som att är AI kreativt till exempel människor får ingen tydlig bild av det förrän de har provat och det, min erfarenhet så här långt det är ju det att först är man imponerad mm. sen tröttnar man så tycker man att det är lite en, så här, en, enkelriktat de här mm. verktygen som ChatGPT de är ju filtrerade för att vara så oförärliga som möjligt för företagsanvändning mm. och det gör dem lite tråkiga mm. 
Och det har visat sig också när man gör, mäter kreativitet, matchar människor mot AI. Ja, då står sig AI väldigt bra, men de absolut bästa lösningarna till exempel, vad kan du göra för kreativt med en låda om pinne och ett snöre ja. det är den typen av övningar ja. de absolut mest kreativa idéerna de kommer ändå från människor ja. så att AI gör a good average och det är också bra att ha med sig, det där upptäcker man inte förrän du har provat det, Precis. att du får den här känslan för vad är det här, ja, ja det är good average liksom. ja. det kan lösa bulkproblem bra mm. men man ska inte ha en övertro men sen tänker jag så att våga prova och börja liksom där man är. Och om man inte har provat eh, till exempel de digitala ritningarna som finns. Eh, jag ska inte nämna någon namn på de olika verktygen. Börja använda det. Börja använda digitala besiktningsmallar till exempel om man arbetar med besiktning för att läsa mer och sen liksom bygga på det för det var ju som någon vis person sa att ju mer man lär sig desto mer vet man att man inte vet så mm. det, det öppnar sig ju nya världar eller nya tillvägagångssätt ju mer man provar helt enkelt mm. och just den här besiktningen nu är inte jag eh, expert alls Nej. inom på det här området men jag, ett, ett område där man där AI brukar vara kraftfullt det är eh, alltså regel efterlevnad compliance mm. Mm. Eh, för det är ett outtröttligt verktyg som går ner i detalj och kollar allting ja. Så där kan ju finnas tillämpningar ja. även inom, eh, inom Absolut, det, det är området. jättehäftigt. Men jag var på en eh, nu ska jag avslöja mina vänner lite grann men jag var på en eh, middag här för några veckor sedan eh, när AI verkligen var i ropet och, och då diskuterade vi som att typ det diskuteras som att AI kommer liksom bli smartare än oss människor. Så det kommer bli liksom jordens undergång. De kommer ta över. Det kommer bli robotar. Människorna kommer inte behövas. Eh, en rätt eh, dystopisk framtidsutsikt kanske. Hur, mm. hur, hur ser du på det där? Ska vi vara rädda? Vad, vad, Nej, jag vad tror, ska vi göra? Ja, just det, jag tror inte ett ögonblick på domedagsprofetierna. Domedals, jag är rätt irriterad på dem. Ska vi det är ett antal aktörer där um, som um, fortsätter att tjata om att uh, superintelligensen kommer att göra människan irrelevant och vi kommer mm. att bli som myror framför ett vägbygge. Mm. Um, det är intressant då. Jag, jag tittar, det, om någon har lust att titta på min LinkedIn-profil så finns där en text, en artikel jag har skrivit och fråga svar om varför domedagsprofetierna är ihåliga. Ah. För när man äm, tittar närmare på de här resonemangen som känns så enkla, det känns så enkelt, ja, den blir intelligent, den blir så intelligent så att den kan förbättra sig själv och då blir den snabbt Exakt. superintelligent ja, och sen kommer den inte att bry sig om oss människor. Nej. Det känns enkelt som resonemang. Men tittar man närmare på det så finns det en lång rad luckor i det resonemanget. Bara det vad intelligens är och att den överhuvudtaget skulle ha en intention att försöka förbättra Även om den kan. Ja. Eh, AI har inget medvetande och den har ingen tidsuppfattning. Utan tidsuppfattning har man ingen fantasi om framtiden och ingen intention. Alltså tittar man närmare på det så finns det en rad sådana här luckor. Mm. Så jag är inte duggorolig. Det är mest trams och, och någon som tjänar på att sprida det här budskapet. Eller så är de genuint oroliga men då har de inte tittat närmare på problemet. Nej. Skönt. Men det är väl också någon, någon trygghet i sig att oftast 
Alltså man är ju rädd för det man inte känner till också. Visst, absolut. Och, och det här är ju, unknown, så att ja. säga. Och, och det som kallas för antropomorfisering. Det vill säga att man tillskriver mänskliga egenskaper till det som verkar mänskligt. Men mm. det gör vi automatiskt. Det ligger inbyggt i oss. Och det är återigen därför att, eh, dels därför att vi kanske inte har provat tillräckligt mycket för efter ett tag så kommer magkänslan att tala om för dig att den här är inte så smart som jag trodde. Nej. Och sen är det lite grann förstås den, den förståelse, tekniska förståelsen vad som är under huvuden. Mm. Och, och, och det där matematiskt så är det liksom linjära ekvationer, matrisberäkningar det kommer inte att bli som en människa, det kan Nej. jag garantera. Vi är mycket mer spännande än så. <laughs> Härligt. Ja men jätteintressant Mats, det här fick vi lite inspiration skulle jag säga i alla fall och för alla vi definitivt jag som kommer vilja lyssna mer på Mats så är det välkomna till konsultdagarna som kommer vara här som sagt i början av november i Stockholm och det är ett samarbete mellan SBR och EMTF så det kommer vara flera olika spår och sen så över de spåren står Mats med AI och framtidsutsikter med teknik och innovation som kommer bli superspännande. Tack så jättemycket Mats för att du kom. Tack för att jag fick komma. Jag ser fram emot konsultdagarna. Det ska bli roligt. Välkomna. Ja, härligt.